0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. prohibited by law. terms and conditions
2: 18
0: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire.
2: Son las 12 del día, 16 minutos. Después de las noticias del mediodía, nos conectamos de nuevo con todo el país para hablar de lo que es el tema del día y la noticia de hoy. Y es entre otras cosas que el Reino Unido aprobó la vacuna contra el coronavirus para uso de emergencia y en el mundo entero se está hablando de cuándo se va a empezar a aplicar la vacuna, cuáles son los países que la van a tener primero y nos preguntamos nosotros en Colombia estamos listos, hoy tenemos eh, varios invitados para hablar de ese tema que yo creo que es algo que nos preocupa absolutamente a todos, pero primero quiero saludar al representante de Cambio Radical José Daniel López, porque el representante López ha venido haciéndole seguimiento al tema de la adquisición de vacunas y qué tan listos estamos nosotros en esa negociación para que llegue a Colombia, representante López bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos
3: Camila, buenos días. Un saludo a Ana Cristina, a Rodrigo, a Valeria, a todos los miembros de la mesa de trabajo y a los oyentes de Blue Radio.
2: Representante, el ministro Ruiz ha hablado en diferentes oportunidades esta semana y ha dicho, les vamos a dar una noticia, vamos a hacer un anuncio sobre con quiénes estamos nosotros negociando para que puedan llegar las vacunas. Ya sabemos que existe el mecanismo COVAX, que es distinto a una negociación bilateral con una de las farmacéuticas que tenga la vacuna. ¿Qué sabe usted? sobre lo que viene adelantando el gobierno.
3: Sabemos muy poco, porque una de las críticas que le estamos haciendo al proceso de adquisición de vacunas es, digamos, la falta de acceso a información detrás de las cláusulas de confidencialidad de estas negociaciones, lo que se ha dado es un absoluto manto de duda o de, o de oscuridad sobre la realización de estas vacunas, así que hoy lo único que podemos saber son los hechos probados, los hechos probados es que el gobierno asegura 10 millones de o más bien dosis suficientes para 10 millones de personas que corresponden a población prioritaria y quedan faltando 4 millones de personas de población privo, prioritaria también, esto es personas mayores, personal de la salud, también personas con comorbilidades, más el resto de la población, otras 36 millones de personas cuya vacunación no tenemos ni idea de dónde la va a sacar el gobierno. Y lo que sí tenemos son serios indicios de improvisación por parte del gobierno nacional. Hemos visto que para la ley de vacunas que se terminó de aprobar ayer en Senado, tardaron tres meses en darle mensaje de urgencia desde el gobierno nacional. La ley de vacunas pudo haber estado lista, promulgada por el presidente de la República en el mes de agosto, pero de una forma inexplicable tardaron tres meses en darle... Mensaje de urgencia, llegó diciembre y todavía no tenemos ley de vacunas que parece que es crucial para cerrar las negociaciones, así que en Plata Blanca lo que tenemos es que mientras otros países ya tienen fechas claras muy próximas para anunciar la vacunación, nosotros solamente tenemos lo que tiene casi todo el mundo, que es el 20% de nuestra población por medio de la plataforma COVAX.
2: Permítame, representante, porque entonces quiero saludar a Manuel José Torres que además es médico y profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y fue el director de programas en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos en donde trabajó ahí el profesor Torres con Anthony Fauci el famoso doctor al frente de todo este tema en los Estados Unidos y quiero preguntarle sobre un comentario que hemos recibido de varios oyentes a través del 301 764 sobre si no valdrá la pena entonces que nosotros nos esperemos, porque como los las farmacéuticas no se están haciendo, pues no se van a ser responsables de los eh, de, la, de los síntomas adversos que pueda tener la vacuna. Tal vez sería mejor que probaran otros países y después si nosotros. Profesor Torres, bienvenido.
4: Muchas gracias.
2: Profesor, ¿y qué decirle a esa gente si tal vez es mejor esperar un poquito, ver cómo le va a otros países con estas vacunas y ahí sí nosotros empezar con, con la vacunación y las negociaciones y demás?
4: Me parece que es una posición de chisme totalmente absurda, porque si la vacuna está disponible, yo no me puedo meter en la política colombiana ni en la americana tampoco, pero las vacunas ya están en pleno proceso de aprobación de, en un proceso enormemente complicado al cual yo pertenezco como paciente, específicamente con la vacuna moderna, y entonces pensar que esas vacunas van a empezar a salir al aire con algún nivel de excesiva eh, actividad colateral o eh, efecto adverso es un, una, una absurdez, de modo que con todo respeto, no. No se espera, se acepta lo que venga y se compra ojalá una de las tres excelentes vacunas que están en proceso.
2: Pero entonces usted sí cree, profesor Torres, que deberíamos movernos lo más rápido posible para poder adquirir cualquiera de las vacunas que están en proceso y que están a puertas de, de aprobarse.
4: Abs absolutamente, porque es la única manera como vamos a romper esa cadena terrible de molestia y desgracia que tenemos en, en forma presente. La vacuna va a ser lo que otras personas equivocadamente querían, hacer dejando que la gente se infectara vamos a entrar a lo que se llama inmunidad de los rebaños, herd immunity. eso sucede únicamente cuando empecemos a vacunar masivamente.
2: Y por último, quiero saludar también a Sebastián Castro, que es químico farmacéutico, que es especialista en gerencia, con una amplia experiencia en la implementación de programas de mejoramiento en la gestión de procesos de cadenas de frío y en el mejoramiento de la eficacia y la eficiencia de los procesos de distribución de medicamentos. Doctor Castro, bienvenido, y la pregunta para usted sería... ¿Cuál de las vacunas que ya están en proceso debería empezar a adquirir el gobierno colombiano? ¿Con cuál deberíamos hacer una negociación porque sería la que más nos beneficia de acuerdo a nuestras capacidades?
5: Gracias Camila, gracias a todos los oyentes de Blue Radio. La pregunta es bastante complicada porque pues a lo que el gobierno nacional ha estado en el, en el proceso COVAX está la vacuna de Moderna, la vacuna de Pfizer que tienen unas condiciones bastante particulares en la logística que el país pues tendría que plantearse un nuevo escenario de la logística farmacéutica que actualmente no lo tiene, que es todo el tema de ultracongelación, no estamos hablando ni siquiera de congelación. Y el tema con AstraZeneca-Oxford, pues también hubo unos problemas en cuanto a los ensayos que retrasaron la vacuna. Entonces, bien lo decían pues, quienes están compartiendo el panel, el país tiene que, que adquirir una vacuna y al final de cuentas, además de adquirirla, pues debe prepararse para ella, la que esté, porque pues ahorita hay una carrera titánica de muchas multinacionales eh, para realizar una vacuna con las condiciones de almacenamiento y distribución que pueden, pues el país tendría o el mismo laboratorio farmacéutico con sus proveedores debería eh, proveer que eso es pues una discusión en cuanto a qué de pronto sale más cara. Si sale más cara sí. la vacuna o sale más cara la forma de, de enviárselo a los usuarios.
0: Justamente, eh, yo lo quiero interrumpir, señor Castro, para preguntarle al representante López, basado en lo que usted dice. Representante López, usted pide ya una solución por parte del gobierno de Colombia, pero justamente ayer hablábamos con una abogada experta en temas farmacéuticos y ella decía que dentro de las negociaciones está el tema logístico. Y como lo acaba de decir el doctor Quintero, hay un tema logístico importante y es el tema de la refrigeración y seguramente el...
2: se nos se nos fue Gonzalo que está teniendo algún tipo de problemas pero creo que ahí queda clara la pregunta representante López y es sí. si no o, si no se tiene todavía mucha claridad sobre las eh, sobre las vacunas cuáles están aprobadas cuáles no cuándo se deben eh, aplicar y vemos que algunas tal vez son complicadas por el tema de la refrigeración aquí en nuestro territorio. ¿Qué le responde usted frente a esta presión de decir, oiga, es que tenemos que aprobar ya porque tenemos que empezar a vacunar pronto?
3: Camilo Gonzalo, lo primero, digamos, es entender que varias, efectivamente, las tecnologías de vacunas que se van más avanzadas en la carrera por la vacuna requieren refrigeración muy especial. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer necesita permanecer refrigerada a menos 70 grados centígrados. Esa es una condición que en muy pocos casos cuenta el sistema hospitalario colombiano parte de lo que quisiéramos saber pero por la confidencialidad de las negociaciones no sabemos es que si el gobierno colombiano hará acuerdos con Pfizer y con esa tecnología específica y si en el marco de esa tecnología específica Pfizer también proveerá la infraestructura, los equipos para asegurar las cadenas de frío para poder llevar estas vacunas no solamente a los cascos urbanos, a las grandes ciudades donde puede ser más, más factible sino también a las zonas rurales en donde los, los retos de refrigeración aún son mayores. Desafortunadamente no hemos recibido respuesta. Nosotros, de hecho, y esta es una denuncia que quiero hacer en Blue Radio, hace más de un mes le presentamos una solicitud de información al señor ministro de Salud, y al doctor Fernando Ruiz, preguntando justamente por qué preparativos estaba haciendo el gobierno colombiano ante la eventualidad de comprar vacunas que requieran... Eh, condiciones de refrigeración altísimas y pese a que el término para responder las solicitudes del Congreso es de cinco días vamos ya tal vez en 35 o 40 días y no hemos recibido respuesta tema que ya hemos puesto en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación luego la pregunta sigue ahí es el gobierno quien debe responder y no hemos recibido una respuesta clara pero en cualquier caso y en lo que sí quisiera ser enfático es en que el camino no es esperar el camino no es definitivamente dejar pasar el tiempo. Hace un par de días Infoba había publicado una infografía que mostraba cómo iba cada país del mundo a partir de fuentes oficiales en, en la fecha en la que iba a arrancar vacunas. Colombia está en el grupo de los que van de coleros, de los que van de últimos, junto a la mayoría de los países africanos, junto a Ecuador, junto a Bolivia y junto a Paraguay. Todos Además de lo los que usted comenta... Nos ...muestran que están improvisando y que se están dejando ganar el tiempo.
6: Sí, representante, es que además de lo que usted comenta, hay algo importante con respecto a la vacuna de Pfizer y es la forma de aplicación, que no es una aplicación convencional. Y eso quisiera eh, que nos explicara un poco mejor el doctor Torres, porque es que no es solamente que se hable de una vacunación como la como la conocemos. Según entiendo, la vacunación de Pfizer es distinta. Inclusive decían, esto no es que se solucione mandando un, un video mostrándoles así si se vacuna, sino que es un proceso especial. Entonces, si ni siquiera hemos adelantado eso, ¿cómo podemos... Eh, esperar tener, eh, digamos, esta vacuna y poderla aplicar no solamente por la refrigeración, sino también por las condiciones de aplicación.
4: La, en primer lugar, la vacuna de Pfizer, eh, junto con el desarrollo de la propia vacuna, han desarrollado unas cámaras portátiles. Eh, alguien me decía que el mejor ejemplo es cómo transportamos el semen para eh, inseminación artificial en las haciendas. Entonces, eso obviamente debe tener un costo extra enormemente grande, pero ese problema está solucionado si se tiene la manera de adquirir junto con la vacuna los tanques especiales de hielo seco. En segundo lugar, lo de la vacuna, la vacunación específica, la aplicación de la inyección, precisamente está basada en que la, esa, esa vacuna va a estar a una temperatura tan enormemente grande requiere un manejo distinto, puesto que si inyectamos a ese nivel de temperatura en el, en el músculo humano, vamos a producir un daño. Por lo tanto, la diferencia de vacunación es precisamente por el, el viento o temperatura demasiado baja. Ahora bien, esto se soluciona aprendiendo y entrenando a la gente. No me parece un problema demasiado grave, pero hay que hay tomarlo en cuenta.
1: Representante López, usted estaba hablando, estaba mencionando ese mapa de Infobae que muestra que estamos de últimas en la cola. Eh, ayer, justamente, Alejandro Gaviria, el rector de la Universidad de Los Andes, publicó un texto en el Tiempo en donde dice que no hay que escuchar a estas voces críticas que dicen que no se ha hecho lo suficiente por estar en el, de primeras en la fila y que más bien hay que esperar pide cabeza fría y cautela, pues dice que vacunar masivamente a la población con un producto del que se sabe poco equivale a hacer un experimento clínico con humanos en nuestro país. Y él aboga, digamos, por esperar, mirar qué está pasando afuera, tener cautela y así además poder negociar con estas farmacéuticas teniendo en cuenta nuestras propias características como país, que es lo que no podríamos hacer en este momento. ¿Usted qué le respondería, Alejandro
3: Gaviria? Yo tengo el mayor respeto y la mayor admiración por el doctor Alejandro Davila, pero en esto definitivamente no coincido con él ni con quienes lo acompañan en, en, en ese escrito, en este, en el, no, no en el escrito en general que, por ejemplo, en el tema de responsabilidad jurídica se hace recomendaciones supremamente pertinentes, pero en el tema de esperar y de dejar que pase el tiempo para que se decante la información científica sobre la vacuna, yo creo que hay que tener en cuenta tres elementos por lo menos. Primero la posibilidad de saber cuáles van a ser los impactos colaterales no previstos de la vacuna solo se va a lograr al cabo de cuatro o cinco años, que es cuando vamos a tener el tiempo para observar el comportamiento de quienes fueron vacunados por primera vez y pues desarrollaron su vida normalmente y nada, claramente digamos ninguna sociedad está en la capacidad de darse ese lujo. Segundo, los llamados a anticiparse en la carrera por la vacuna no son algo exótico, del debate colombiano los países más serios y más cautelosos con el manejo de la, de la pandemia el caso de Japón el caso de los países de la Unión Europea el caso del Reino Unido, el caso de Canadá están anunciando cronogramas de vacunación que empiezan muy pronto y eso es un referente que debemos tener en cuenta y en tercer lugar, uno de los argumentos en contra digamos, de anticiparse en la compra de vacunas apunta a la, a la posible pérdida ...de recursos del Presupuesto General de la Nación... ...de recursos públicos... ...y ahí es muy importante recordar algo que decía Michael Kremer... ...el Premio Nobel de Economía del 2019... ...y es que se estima que por cada peso invertido en vacunas... ...aún habiendo pérdidas por la naturaleza experimental de esas vacunas... ...el retorno en empleo, el retorno en vías salvadas... ...el retorno en costos hospitalarios, el, record, el retorno en tributación... ...es de uno, es por un peso invertido pesos retornados luego aún sabiendo que puede llegar a invertirse en vacunas que eventualmente no sean exitosas en la foto grande sin duda termina siendo una buena decisión de gasto público
2: de hecho sobre eso que usted dice representante Gonzalo, mire lo que nos dice un oyente que nos escucha y está conectado con nosotros desde Salvador se llama Ever y nos escribe a nuestra línea de Whatsapp y dice que en El Salvador Bukele que es su ídolo porque como usted le fascina Nayib Bukele, el presidente de El Salvador ya dijo que tendrá dos millones de vacunas, ya hicieron un acuerdo y con con AstraZeneca y la Universidad de Oxford y están haciendo acuerdo con las otras farmacéuticas, así que van a tener en el Salvador varias eh, vacunas contra el COVID y nos oye y nos dice bueno tal vez en Colombia deberían también pues acelerar un poco las negociaciones como dice el representante.
0: En Panamá, que es un país chico de Centroamérica que ya cerró negociaciones con AstraZeneca y con Pfizer, pero Sebastián, a mí me llama la atención es el tema logístico, porque aquí estamos pidiendo que el gobierno reaccione a, al aceptar o al cerrar un, un, un contrato con alguna farmacéutica e insisto yo en el tema logístico, porque mover millones de dosis de vacunas no debe ser nada fácil. ¿Usted cree que el gobierno debe centralizar la logística de la distribución de la llegada de la seguridad de estas vacunas en una sola empresa?
5: Pues, Gonzalo, eso en el plan de inmunización lo hace el gobierno nacional actualmente con las vacunas que tiene. Vamos, ellos tienen el monopolio en la distribución de, de los productos para el plan de inmunización del país. ¿Qué me preocupa en la logística? Y bien lo decía el representante, es no estamos hablando de refrigeración, que incluso en refrigeración tenemos unos retos interesantes para poder llevar vacunas que se refrigeran a 2, 8 grados Celsius, a regiones apartadas. Estamos hablando de una vacuna que va a menos 70 grados Celsius. Menos 70 grados Celsius solo se logra con hielo seco, hielo seco, dióxido de carbono eh, sólido, que sublima, llega a esas temperaturas. ¿Qué pasa? Que lastimosamente el hielo seco, pues al sublimarse, es altamente volátil, por lo tanto también su distribución es altamente peligrosa, y adicional a eso para poder mantener, y ahí es donde los datos de estabilidad y que el representante también decía en este acto de confidencialidad, por ejemplo con Pfizer, no sabemos cuánto tiempo puede resistir la vacuna por fuera de menos 70, menos 80 grados Celsius para poder saber cuánto tiempo dura estas cámaras térmicas en distribuirse. Esto, el hielo seco se utiliza para cadenas de congelación y dura más o menos sí. 24, 48 horas, pero ultra congelación dura menos, entonces eso nos obligaría como país a tener puntos o centros de distribución con ultracongeladores, que los ultracongeladores son equipos especializados que su adquisición no es tan sencilla, eh, el proceso de calificación uh -huh. adicional a eso, eh, un término que se utiliza, que es un, tra un sapo que nos tendríamos que tragar en ese momento, que es la calibración, la medida de esa temperatura no va a ser exacta, no se va a poder calibrar porque no hay en el país alguien que calibre eh, a esas temperaturas tan bajas, entonces, pues eso nos obliga a repensar, ¿Cómo como país podemos afrontar esto? O sea, sí. ya tenemos negociaciones, ya podemos trancar, pero bueno, ¿cómo le vamos a llevar las cosas? Si es Pfizer la que se va a comprometer, ¿cómo Pfizer va a hacer este proceso de implementación, de, de compra de equipos para poder mantener esas sí. condiciones de temperatura tan adversas? Y adicional pero a mire, eso, ¿quién mire, suple hielo cieco
0: en el país? Pero mire, yo, 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 yo escuchando al, al representante López. Me surge una, una inquietud, representante, y se lo digo con todo respeto. Lo que usted llama improvisación por parte del Ministerio de Salud, eh, del doctor Ruiz, que lo hemos visto nosotros todos los días trabajando de sol a sol por, por sacar adelante y por superar esa situación que está viviendo el país, ¿no cree usted que lo que usted llama improvisación por parte del gobierno es un comportamiento responsable? ¿Que el ministro está tomando una actitud responsable antes de apresurarse a tomar cualquier tipo de medida que de pronto no es la más acertada y que estamos dentro de los términos, dentro de los tiempos, para comportarnos o para que se comporte el gobierno de una manera responsable y no, eh, como usted lo llama, de, de forma improvisada?
3: Oscar, varios comentarios, digamos, por de lo general a lo particular. De lo general, porque ese es un tema que ha generado inquietud. Yo no pretendo con esto, digamos, dar una calificación general sobre la gestión del ministro. Yo creo que Colombia tiene que agradecerle al ministro Ruiz su buena gestión, por ejemplo, en la dotación de hospitales con respiradores y con unidades de cuidados intensivos. Es en el tema de la vacuna específicamente y es una responsabilidad política fundamentalmente del presidente Iván Duque y también acompañada del ministro Fernando Ruiz. ¿Por qué hablo de improvisación? No solamente por el tema de las precompras o de las preórdenes de vacunas que sí terminan siendo apremiantes porque es importante recordar que estos laboratorios tienen una capacidad limitada de producción de vacunas para los años 2020 y 2021. y Por ejemplo, Pfizer ha anunciado que ya tiene comprometida su producción hasta el 80% de lo que logrará producir, perdónen la redundancia, de aquí a diciembre del 2021, o sea que son recursos finitos. Pero el argumento de la improvisación va más allá. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que la ley de vacunas, que según cuenta el mismo ministro Ruiz en el debate de la plenaria de la Cámara, es casi que una condición que le ponen los laboratorios para avanzar en los acuerdos, haya tardado tres meses en recibir mensaje de urgencia del gobierno nacional y que haya debido ser el representante Ricardo Cerro, Curiosamente, del Centro Democrático y del propio gobierno, quien presente y quien sea el autor de la ley de vacunas. ¿O cómo es posible que, contrariando recomendaciones de distintos expertos, Colombia solamente se la jugó por dos estrategias? La estrategia global, la de todos los países, salvo Estados Unidos y China, que es COVAX, y la estrategia de negociación directa con laboratorios, y se haya abstenido de tratar de conformar bloques de negociación regional con otros países de renta media latinoamericanos a instancia de la CAF a instancias instancia instancias instancia en de Alianza del Pacífico. El punto es acá una improvisación, no solamente en el tema de la compra de la precompra de vacunas, sino toda la política pública orientada a asegurar vacunas contra el COVID-19, ha tenido serios indicios, serios rasgos más bien de improvisación, en donde hay una responsabilidad del ministro Ruiz, por supuesto, pero de una manera más general del gobierno nacional, pasando también por la cancillería.
2: Permítame preguntarle al señor Torres, doctor Torres, profesor. Yo sé que ya le hice esa pregunta, pero es que usted no sabe la insistencia de los oyentes cuando estamos hablando del tema de las vacunas, muchos dicen, por ejemplo, Juan Pablo Alonso nos escribe y nos dice, quizás lo mejor es esperar lo que suceda con la vacuna en otros países, ver los posibles efectos que pueda tener en quienes se la apliquen y ahí sí ver su implementación. Y Alexander nos dice, por otra parte, por ejemplo, que cómo puede ser posible una vacuna eh, hecha en tres meses y que al final pues se vacunen quienes quieran tener eh, efectos colaterales. Y por eso me parece importante usted, que además es voluntario de una de las vacunas de la de Moderna, pues nos pueda repetir, doctor Torres, ¿qué le decimos a esta gente que opina eso sobre el proceso de vacunación?
4: En primer lugar, lo más importante es recordar el enorme eh, nivel de población en que cada una de estas vacunas se ha ensayado. De modo que dar la idea de que como que está cayendo la vacuna, Colombia son los primeros ensayos humanos en colombianos, de nuevo, con todo respeto, es totalmente absurdo. El, el, el número de personas en cada uno de los ensayos, uno de ellos en el que yo participé, van entre 20.000 y 50.000 personas que ya han tenido la vacunación y cualquier efecto colateral que hasta el momento son mínimos, eh, eh, ya quedaron estudiados. Habrá excepciones, pero eso pasa en todas las situaciones humanas en que hay un cierto nivel de riesgo. Pero ese riesgo en este caso, o la manera como se han llevado esos estudios tan enormemente... Eh, ejemplares en ese sentido, ¿no? entonces eh, me parece que ese peligro es totalmente inadecuado como freno para hacer lo que tenemos que hacer, que es traer la vacuna lo más rápidamente Posible.
2: Estamos hablando hoy aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, de qué tan preparados estamos para la vacuna, sobre todo por la noticia internacional que se presenta hoy, muy importante desde el Reino Unido, y es que ya están listos los británicos para empezar a aplicar la vacuna, porque ya aprobaron una de las vacunas para poder empezar a distribuirla. En este momento está hablando el primer ministro Boris Johnson con dos miembros de su gabinete, precisamente explicando cómo va a ser la aplicación de la vacuna.
0: About the risks of COVID for Johanna, ¿y ¿Qué han dicho
2: en esa rueda de prensa que están dando en estos momentos el gobierno de Boris Johnson sobre cómo se va a aplicar la vacuna y cómo va a ser la distribución?
7: Camila, en este momento de Boris Johnson, el primer ministro británico, está acompañado del subdirector médico del gobierno, el profesor Jonathan Van Tam, y también por Simon Stevens, el director ejecutivo del ente regulador que le da luz verde a esta. Esta vacuna. Ellos celebran la decisión. Además, informan que desde la próxima semana la prioridad está en aplicar la vacuna a las personas que residen en estos hogares de cuidado y también a sus cuidadores. Esa va a ser parte del, de la primera etapa de la aplicación de esta vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech. Dentro de las otras cosas que están resaltando, dicen que hay desafíos logísticos y que este proceso les va a permitir recuperar sus vidas, reactivar la economía, ya que la vacuna era uno de los elementos más esperados en medio de esta pandemia. Reino Unido ha sido una de las naciones, bueno, uno de los lugares más afectados por el COVID-19 y esto les va a permitir mirar el futuro con otra perspectiva. Por su parte, el secretario de Salud, Matt Hancock, que también ha hecho parte de estas últimas declaraciones, dice que serían 800.000 mil dosis para la próxima semana. Entonces vamos a ver cómo sería este proceso, Camila.
0: Bueno Camila, ya esa decisión hay algunas voces que sin duda alguna la han criticado. Primero lo hizo un eurodiputado muy ligado al partido Angela Merkel que dice que hay que tomar los tiempos que dice o, o que anuncia la Agencia Europea de Medicamentos que es a finales de diciembre darle el tiempo necesario que ellos necesitan para la aprobación de esta vacuna y precisamente la Agencia Europea de Medicamentos ha dicho, este tipo de respuestas o este tipo de aprobaciones necesitan ser certificadas necesitan un tiempo que aunque que sea un proceso burocrático, llevan o, o, o básicamente ma mantienen a raya lo que vamos a tomar o la decisión que vamos a tomar para final de año. Así que también críticas sobre lo que ha dicho Boris Johnson y la reacción de lo que ha salido desde el Reino Unido.
2: Reaccionando la Unión Europea precisamente a la noticia del día, los británicos anunciando que empiezan la vacunación porque aprueban la vacuna de Pfizer y BioNTech que tiene un 95% de efectividad, Joana, y por eso está el gobierno en este momento anunciándole básicamente sí, sí mundo cómo va a ser ese proceso
7: ellos reconocen que ha sido también un viaje emocional que ha sido trascendental y que ha sido un esfuerzo internacional que ellos han sido los primeros pero esperan no ser los únicos pronto y a finales de año ya esperan dar unas buenas noticias al resto del mundo sobre la efectividad y cómo la han recibido sus ciudadanos el imperio que era el
2: Reino Unido, también en alianza con los Estados Unidos, el actual que hacen esta vacuna, la primera aprobada y que se empieza a aplicar. Ahora sí, doctor Pombo, después de escuchar lo que está pasando con los ingleses que están anunciando todo el proceso de vacunación, adelante con su pregunta.
8: Gracias, Camila. Preguntarle al congresista López un tema de enorme importancia práctica sobre el orden de magnitud y le advierto, eh, doctor José Daniel, que le he colocado enorme atención a las respuestas de todos ustedes y en especial a las del profesor Manuel José Torres, que advierte que no hay mayor riesgo, no hay mayor peligro y que la tesis del exministro de Salud, el doctor Gaviria, pues no tiene mayor asidero. Sin embargo, para darle orden de magnitud, doctor López, a nuestros oyentes... Ustedes tienen algunos cálculos de cuánta gente podría verse afectada, incluso cuántos muertos podríamos tener por experimentar con seres humanos o por el otro lado, acogiendo ah, su tesis, por precisamente eh, eh, ser tan negligentes eh, e improvisadores por parte del gobierno nacional. ¿Eso cuántas vidas le va a costar al país?
3: Rodrigo, para el orden de magnitud me parece importante entender algo y es los eventuales efectos colaterales que pueda causar la vacuna solamente van a ser conocidos de forma integral transcurridos cuatro o cinco años, lo cual al final del día llega a los gobiernos del mundo en un dilema. Y es, esperamos cuatro o cinco años, eventualmente surjan medicamentos en lugar de vacunas para tratar el COVID, que también requerirían un tiempo de observación para conocer efectos colaterales. Y solamente la observación en ese tiempo permitiría y mencionar, digamos, de qué tipo de efectos, qué gravedad hay, qué consecuencias estamos hablando. Pero es importante entender, digamos, que quienes están autorizando estas vacunas, digamos, no son agencias científicas, son agencias independientes, son agencias especializadas en vacunas, tanto en, en tanto en la Unión Europea, como en el Reino Unido, como en Japón, como en Estados Unidos, como en Canadá, lo cual debiera si sí, dejarnos con alguna tranquilidad sustancial sobre la seguridad de las vacunas, hasta donde es posible conocer, dada la limitación de tiempo. Eso en primera medida. En segundo lugar, yo sí pongo el énfasis en el costo de continuar la pandemia y que dure más en Colombia que en otros países a raíz de la inacción del gobierno. Es que la pandemia no se cuenta en meses ni en años, sino se cuenta en días. Vamos en alrededor de 35 mil muertos. Conocemos todos el impacto en el desempleo que esto está teniendo en el número de empresas quebradas. Y menciona usted si tardáramos tres o cuatro meses más en tener la primera vacuna que se va a ser el primer indicador de algún modo, es comparar cuándo la primera persona mayor en el Reino Unido o en Canadá se va a vacunar y cuándo el primer adulto mayor colombiano o el, primer, o el primer enfermero colombiano se va a vacunar. Eso nos va a dar una idea de cuánto más puede terminar tardando la campaña de vacunación en Colombia y por ende cuánto más puede durar la pandemia con las consecuencias que ya conocemos que tiene en términos de vidas humanas y en términos de... En, en términos también económicos y de impacto en el, en el sistema de salud. Creo que bajo ningún motivo el país puede darse el lujo de esperar a tener información completa cuando el costo es asumir una situación tan absolutamente desesperante y costosa desde todos los puntos de vista como lo que ha supuesto el COVID-19 para Colombia.
2: Permítame, representante, preguntarle ahora al doctor Sebastián Castro, que es experto en estos temas de distribución sobre los acuerdos con las vacunas, con las con las farmacéuticas, cuál es la mejor para Colombia, y además... Eh... ¿Quién se debe hacer cargo de la distribución de la vacuna? Porque nos escribe, por ejemplo, doctor Castro Harold desde Estados Unidos, que nos envía un mensaje de WhatsApp y nos dice que allá las farmacéuticas están encargadas del transporte y la refrigeración de las vacunas y que ya hicieron convenios, por ejemplo, con las aerolíneas United y American Airlines para el transporte, que así lo está reportando NBC News. Aquí en Colombia se debería hacer de la misma manera, que sean las farmacéuticas las que se encarguen de la distribución y que ellos sean los que hagan las alianzas con las aerolíneas, o eso le corresponde al gobierno en nuestro país?
5: El ministro Ruiz hablaba de que parte de la negociación con Pfizer era que Pfizer asumía el costo de llevar la vacuna hasta el usuario. Claramente ese todo va a estar anclado, y por eso decía, a veces sale más costoso el sistema de distribución que la misma vacuna, incluso la, me la metodología que utilizaron para hacerla que es de alta tecnología, de RNA mensajero, hace que las vacunas sean de bajo costo. Pero el sistema de distribución es absurdamente costoso. Claramente ahí es un reto, y lo decían en, en Gran Bretaña ahorita cuando hablaban del tema del Reino Unido, el desafío logístico es enorme. Y claramente Pfizer, que será el que tendría que asumir esto, tendría que armar todo su, su andamiaje logístico si es que lo va a enviar por vía aérea con las restricciones que tiene hielo seco eh, por IATA en, en cajeros, o si lo va a asumir de manera terrestre, como estas eh, contenedores o estas neveras eh, en las cuales se envíe la vacuna, pues cumplan con lo requerido y en los tiempos y con las condiciones colombianas, que es lo otro que se llamaría, ¿no? Una cosa es probar una nevera en los Estados Unidos en condiciones que pues son de sus estaciones a condiciones tan atípicas que es Colombia. Colombia está en la peor zona climática, por decirlo así, para los medicamentos y para los y para los biológicos, porque estamos en las peores condiciones de temperatura y humedad que puedan afectar la distribución. Entonces también es que eso esté claro, o sea, que para la forma que vaya a distribuir, sea Moderna Pfizer, que es la más cercana, a la que tengamos, pues que sea claro cómo va a ser este modelo de, de distribución y que no nos salga tan costoso eh, que termine siendo más caro esta distribución que la misma vacuna per se.
2: Y quiero ahora hacerle otra pregunta al doctor Torres y una pregunta que hace un oyente que se llama Carlos y me pide, por favor, doctor Torres, que le pregunte es porque los laboratorios, pues, no se están haciendo responsables de los efectos colaterales que puedan ocasionar estas vacunas. ¿Cuál es la razón? Y es la gran pregunta que se hacen muchos de que los laboratorios, si están segura la vacuna, pues, no se hagan cargo de los efectos colaterales o responsables.
4: Pues esa pregunta tiene ese doble efecto que usted en su frase casi que, que dijo. El problema es que tenemos el nivel de seguridad que. En mi concepto técnico es sumamente alto, pero entonces tenemos también el problema de politizar el hecho de la posibilidad de efectos adversos a un punto tal que pues, estorbe el desarrollo de la vacuna. Y entonces es una, un debate que tiene que ver mucho con lo jurídico más que con lo científico, pero eh, en realidad nos debe llevar ...a la siguiente premisa que creo que aquí en este grupo tan distinguido ha estado avanzando... ...y es que una espera basada en hipotéticas complicaciones y quizás responsabilidades... ...por algo que presumiblemente no va a ocurrir o va a ocurrir en porcentajes muy bajos... ...tiene riesgo de demorar la, la salvación de vidas, trabajos y economía de los países...
1: Representante eh, José Daniel, usted que ha estado encima del marco legal que se aprobó en el Congreso y que básicamente pues, va a regir cómo vamos a acceder a la vacuna a los colombianos, ¿podría respondernos si uno como privado, un laboratorio privado, un médico privado puede hacer una negociación directamente con una de estas farmacéuticas saltándose, por ejemplo, um, al gobierno nacional o el gobierno y el Estado se van a encargar de tener absolutamente el monopolio de las vacunas? ¿Cómo quedó esto regulado?
3: Por ahora, queda claro que quien puede comprar vacunas es el gobierno nacional. Ahora, crea, se crean incentivos para que empresas entren a subsidiar o a patrocinar al gobierno nacional en la compra de vacunas, permitiendo que esas donaciones tengan una exención tributaria especial y diferencial en materia de impuesto de renta. Pero adicionalmente, en términos de mercado global, por ahora, salvo COVAX, que es una plataforma multilateral, o quienes están comprando vacunas, son los gobiernos considerando, por un lado, que los volúmenes que hay que comprar son tan grandes que difícilmente alguien distinto a Estados tendría la capacidad financiera, Valeria, para hacerlo, pero adicionalmente porque la capacidad de producción de estos laboratorios es limitada y por ende pues los gobiernos deben tener una prelación Podríamos imaginar que con el paso de algunos años seguramente esto se vuelve alguna actividad asequible para, para, para empresas privadas, pero por ahora, desde lo que se aprobó en la ley de vacunas de Ricardo Ferro, lo que se prevé es simplemente incentivos tributarios para empresas que pongan recursos que ayuden a financiar la compra de vacunas en Colombia.
1: Y entonces ya se sabe, representante, eh, quiénes van a tener prelación en las vacunas. ¿Va a haber un tema de poblaciones vulnerables o también se va a, a digamos, a darle eh, prelación al tema socioeconómico, personas que necesitan salir a trabajar, eh, trabajadores esenciales, eh, personas que, digamos, eh, de niveles socioeconómicos más bajos que dependen de su trabajo para poder subsistir? ¿Esta clase de prelaciones están en el marco jurídico o eso se va a dejar, digamos, al a, a libre albedrío del Estado, del Gobierno?
3: No quedó en la ley, pero el gobierno se ha anunciado que va a haber, digamos, dos niveles de prioridad. Uno para 14 millones de colombianos, para los cuales hay vacunas para 10 millones y faltan 4 millones, que son personas mayores, personal de la salud y personas con comorbilidades. Ese es el primer grupo. El segundo grupo son todos los colombianos que no tienen ninguna de esas tres condiciones. Y eso, eso también creo que es cuestionable, digamos, una categorización tan gruesa, tan general, cuando, por ejemplo, estaba viendo que el Reino Unido tiene nueve categorías de vacunas mucho más detalladas, en donde, por ejemplo, la primera categoría específica es para las personas, mayor, para la, la, las personas digamos, mayores de 80 años y sus cuidadores, si lo tuvieran, y luego pasa el personal de la salud y luego va por grupos de edad de cinco años en cinco años, dejando de últimos en el noveno nivel de prioridad a todos aquellos que tengan menos de 50 años, no trabajen en el sector salud y no tengan comorbilidades, de algún modo siento que es un cronograma más completo, más detallado, con nueve categorías y no con dos categorías absolutamente gruesas como ocurre en el caso colombiano
2: representante, permítame porque acá tengo a un oyente, Joana, y usted que está haciéndole sí. seguimiento a la rueda de prensa que estaba dando Boris Johnson en el Reino Unido con esta noticia mundial de la aprobación de la vacuna de Pfizer y BioNTech y la aplicación en ese país, dice G. Cuervo que la tan nombrada vacunación del Reino Unido es como de 800 mil personas y mayores de 80 años que tienen aproximadamente 10 etapas y que una persona de 50 años pues se va a terminar eh, vacunando dentro
7: de un año y los jóvenes en el 2022. Sí, van a ser etapas bastante lentas y comienzan por las personas de 80 años, especialmente, como lo nombrábamos hace un momento, las que están en hogares de ancianos y también a los trabajadores que los acompañan. Luego siguen los de 75 años, luego siguen los de 70 años, luego 65, 64 y así va bajando 60, 55, 50 y está por determinar la prioridad del de resto de la población de edades de 40 en adelante. Se calcula que eh, Reino Unido haya adquirido cerca de 20, de 40 millones de dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech y suficiente para vacunar a 20 millones de personas con dos dosis administradas con 21 día, días de diferencia. Y en medio de estas etapas y de lo que va a pasar eh, la próxima semana en Reino Unido, Boris Johnson, el primer ministro, hace un llamado a no tener un exceso de optimismo. Tener la vacuna no significa relajar las medidas. Dicen que es un gran avance, todos los desafíos que se vienen son importantes, pero que vienen meses largos y difíciles. Así que lo que es aún más vital en este momento es que celebren el logro, pero se sigan cuidando, porque estos excesos de confianza pueden generar algunos picos de eh, COVID-19 en su territorio.
2: Hay que seguirse cuidando y por eso, Ana Cristina, hoy estamos hablando de las vacunas. Una última pregunta antes de cerrar precisamente este especial sobre la vacunación, ¿la tiene usted?
6: Sí, así es Camila, una pregunta para el doctor Castro y es si ¿sí existe la posibilidad de que bloqueen el acceso a los no vacunados a, el, a los países donde no, no hay una distribución en, en pronta de la vacuna en aquellos países que tienen programas con un plan de vacunación que esté marchando, es decir, que se tenga que portar para viajar un carnet de vacunación como, como puede ser el, el carnet de la fiebre amarilla.
5: No consideraría que eso vaya a pasar, digamos, en cuanto a la parte comercial, el mundo no ha cerrado las puertas y menos en temas de reactivación económica. Incluso las medidas más estrictas que, por ejemplo, hizo España en lo último fue eh, pedir PSR negativas. A eso, eh, como bien lo decían todos los que estamos acá en este panel, la vacunación no va a ser expedita, va a ser por priorización de población en riesgo estamos hablando de que esta pandemia y la inmunización de todas las personas va a durar entre dos tres años o cuatro años no sabemos cuánto podrá durar en cuanto a que todos los países lleguen a la inmunización completa de sus de, de toda su población entonces claramente sería una barrera comercial y obviamente pues los países no van a permitir eso teniendo en cuenta pues que ahorita el balance economía salud pues juega un papel tan importante entonces creería que no no hay como esa posibilidad de que si tú no tengas esa vacuna no puedas ingresar, porque pues estamos en ese proceso. A un futuro de pronto sí, quién sabe, no 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 lo sabemos, pero en, en el inmediato plazo no.
2: Pues precisamente estábamos hablando con tres personas expertas que están haciéndole seguimiento a ese tema de las vacunas aquí en Colombia, después del anuncio que hizo eh, el Reino Unido con la aprobación de Pfizer y BioNTech su vacuna contra el coronavirus al doctor, al representante José Daniel López mil gracias por habernos acompañado a Manuel José Torres, médico y profesor titular de la Universidad Nacional, también un placer haberlo tenido nuevamente con nosotros y a Sebastián Castro, también experto en estos temas, gracias por habernos pues dado más luces sobre el asunto de la vacuna, en donde hay mucha gente que está reticente a vacunarse, sí. eso es lo que uno ve por lo menos en las encuestas y en los comentarios que recibimos durante este programa, Johanna, ¿qué dijeron en la rueda de prensa Boris uh -huh. Johnson y su técnicos sobre
7: ese tema. El subdirector médico del equipo del gobierno de Boris Johnson dice que la gente tiene que tomar la vacuna cuando se las ofrezcan si quieren que terminen los cierres y también dice que una baja aceptación de esta vacuna hará que las restricciones duren aún más. Es decir, si no, si la gente no acepta las vacunas,
2: pues sí. terminarán eh, haciendo más eh, cuarentenas sí. y restricciones para ir a restaurantes, viajar, etcétera, etcétera. No es obligatorio pero sugieren que se la pongan. No es obligatorio, pero sugieren que se la pongan y ya dijeron aquí nuestros expertos que la vacuna en Colombia no va a ser obligatoria. Gonzalo, sabemos dentro del panorama y del, dentro del cronograma cuando se habla de las otras vacunas y su aprobación de Johnson y Johnson, de Moderna, etcétera, etcétera.
0: Hasta ahora, Camila, las únicas 12 que están en espera son la de Pfizer en los Estados Unidos y la de Moderna. Ambas también a la espera de la decisión en la Unión Europea, la de Pfizer, la FDA se va a reunir el próximo 10 de diciembre para su aprobación, la de Moderna será el próximo 17 de diciembre, y en cuanto a la Unión Europea o a la Agencia Europea de Medicamentos sería ya para el 29 de diciembre que estarían discutiendo su apro aprobación. Como decía alguno de nuestros invitados, la de Oxford o la de AstraZeneca todavía está en la espera luego de esos errores que dieron algunos de, sus, de las pruebas que ellos hicieron en fase 3.
2: Así está entonces el cronograma o por lo menos como está el proceso de aprobación de las vacunas la noticia que estábamos esperando todos en el planeta durante este año después de que se conocieran los primeros casos de coronavirus empezando este 2020. Son las 12 del día, 59 minutos ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con muchas noticias, a ustedes gracias por habernos acompañado, por habernos escrito sus preguntas que nos sirvieron de insumo para nuestros panelistas, aquí nos encontramos de nuevo mañana a las 10 y media de la mañana.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky in line at the deli, I guess. ah in my dentist's office.